2: Con Juárez, Andrés Siniestra, ante Chivas, ya es hora de ganar. de Un gran rival, y bueno, hacer un partido muy inteligente, no, no podemos ir a entregarnos allá al, a, al estadio de ellos. En América, Luis Fuentes, tenemos que ganar en Torreón.
0: Sabemos que vamos a enfrentar un rival bastante complicado este fin de semana, pero tenemos los argumentos suficientes, la calidad futbolística como para poder competir, y sobre todo traernos los puntos. Con Tijuana, Jordi
3: Cortijo, por la victoria contra Toluca. Vamos a ir a buscar el partido 100% que es atacarlos y... Que sepan que de aquí no se van a llevar nada.
0: Pediste la alineación de hoy. Mediotiempo.com, Tigres quiere hacer historia en el Mundial de Clubes. El tan anhelado Mundial de Clubes para Tigres está a la vuelta de la esquina y este viernes emprendieron el viaje a Qatar con una delegación de 53 personas. Esto.com.mx, Pumas presenta su tercer uniforme para el Guardianes 2021. Regresa el color insignia del conjunto de Ciudad Universitaria. El dorado sobresale, pero también tiene detalles azules en las mangas, cuello y a los costados. El infaltable emblema Puma aparece en medio de la casaca. Cancha.com, golazo de crack. El mexicano Jesús Manuel el Corona adelantó a los Dragones en la victoria 2 a 0 sobre el Gil Vicente en el Torneo Copero con una bella anotación apenas al minuto 10. Pdn.mx Wolverhampton revela imágenes sobre rehabilitación de Raúl Jiménez. El conjunto del Wolverhampton de Inglaterra dio a conocer este viernes unas imágenes sobre el proceso de rehabilitación del mexicano Raúl Jiménez. Record.com.mx Sergio Mar dejó de ser manager de los Diablos Rojos. La temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol sí se llevará a cabo y comenzará en mayo próximo. Sin embargo, a cuatro meses del inicio de la competencia, los Diablos Rojos del México anunciaron sorpresivamente la salida del manager Sergio Margastelum. Amigos,
5: ¿cómo
4: están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 29 de enero del 2021 saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, el DJ Christian está en los controles y está, eh, ¿Quién está? a ah, Mauro, Mauro Núñez, Mauro Núñez está en redacción. Saludos para todos ellos, fin de semana, Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto está jugando el Atlante, así que no les voy a poner mucha atención. ¿Cómo están, Ron? Ah.
1: Bien hecho, Toño. Te mando un abrazo muy grande a ti, a Anselmo, al rato al señor productor. Y el agradecimiento, como siempre, para Cristian, ahora para Hassan, Lalito, que siempre está, Mauro, en fin, a toda esa gran banda que nos hace posible poder llegar hasta nuestra escucha. Sí, lo estoy viendo al Atlante, vi una de las jugadas más extrañas que he visto en mi vida. Toño. Esa es la verdad.
4: Que
1: un defensa vaya corriendo y quiera sacar la pelota por la banda, más o menos pues como 10 metros entrado al área por el sector derecho, y patea la pelota para el costado y le atine al venderín él ya muy confiado se voltea, la pelota rebota y, y el que corre es el jugador contrario. <risa> Bendito sea Dios que no terminó en gol, hubiera sido uno de los goles más raros de mi vida, pero... Bueno, va ganando el Atlante 2 por uno, este, en la liga de expansión, y aquí estábamos todavía esperando un fin de semana que va a ser con mucha actividad, con espero un poquito de mejor fútbol, ayer ya se este, abrió la jornada con el empate entre Trigues y Necaxa, y vamos a continuar también el día de hoy, así que no para, no para la liga.
4: No, no, efectivamente. Eh, Anselmo, te saludo con gusto. Después del empate de Tigres, pues ya ya se fueron, viaje privado, ya se fueron a Qatar, porque la próxima semana ya estarán jugando en el, en el Mundial. Y de hecho, todavía falta conocer cuál va a ser el, el representante de Sudamérica, ¿no? Con, con la Libertadores, que mañana es la, la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: todo te mando un abrazo igual que a Raúl, hacia el productor, a toda la gente de Nasir, a todo el público que nos escucha, sí, aquí también estamos viendo a los potros de lleno del Atlante, que lo tenía que haber definido ya desde antes, pero ya se lo andan complicando, faltando unos minutos, van ganando dos por uno. Eh, con referencia al partido, ya lo platicaremos el partido de ayer, eh, Necaxa aspira a, a, al empate y realmente cumple el objetivo, este, ¿por qué? Pues porque adelante todavía no tienen las piezas, ¿no? faltaba. ...Ian González, te faltaba Juan Delgado... ...falta Rodrigo Aguirre... ...entonces este el profe apuesta... ...por defenderse muy bien... ...hace el gol de arranque... ...y luego en un grave error le hacen el del empate... ...pero en el segundo tiempo... pues a, a, este a, ...lo juega como quería el profe... no ...sacar ese empate... ...para darle un respiro al equipo de nosotros de hierro... Y, ...y con referencia a Tigres, Toño... ...lo de Venegas, una lástima que salió positivo... ...con respecto al COVID... ...no hizo el viaje... Eh, tampoco lo hizo el diente Carlos González va con ellos, ojalá y se pueda reponer para que pueda jugar ese primer partido que es el próximo jueves
4: Sí, además obviamente los, los infectados pues ya, ya, ya perdieron el mundial, pero también está la duda de y está la duda de, de, de Carlos González de cómo está, no ya platicaremos del tema Tigres, porque obviamente pues va, va a acaparar la atención independientemente de la de la actividad de la jornada del, del fútbol mexicano, pues el Mundial de Clubes siempre resulta muy atractivo. Eh, estaremos to tocando otros temas de fútbol, hoy anotó el Tecatito, hizo gol eh, Jesús Corona en la Copa allá en Portugal, un buen gol, por cierto, una muy buena definición eh, del Tecatito, que llegó eh, prácticamente frente al arquero, pero no no ahora sí que no se espantó y resolvió de maravilla para conseguir el, el uno por cero, eso fue el minuto diez, Apenas arrancando el partido que ganó el Porto 2 a 0. Pero nos arrancamos con NFL, la actualidad de la NFL, incluido, por supuesto, Super Bowl y lo que ocurre también con Deshaun Watson.
6: Los jefes recibieron una dura noticia de cara al Super Bowl pues no podrán contar con su linebacker novato Willie Gate Jr., quien fue sometido a una cirugía para reparar los meniscos de su rodilla. En otra información de la NFL, luego de que Deshaun Watson anunciara su deseo de ser intercambiado, el gerente general de los tejanos, Nick Azeiro, fue claro sobre el tema durante la presentación del nuevo entrenador, David Cody Deshaun ha tenido un gran impacto en nuestra organización y no tenemos ninguna intención de traspasarlo. Tenemos grandes planes para él y el equipo, así que esperamos tener la oportunidad de tenerlo trabajando aquí en la primavera. Por otra parte, el gerente general de los acereos, Art y segundo confirmó que Ben Rottenberger está dispuesto a realizar una reestructura en su contrato para liberar espacio en el tope salarial, que al día de hoy tiene un impacto de 41,2 millones de dólares. Para Sir Deportes, Axel Toma.
4: Gracias, Axel. La información de la NFL, el Super Bowl de este domingo en 8, ya lo saben, 7 de febrero a las 5 por el 5 el Super Bowl Kansas City en contra de Tampa Bay. Y lo de Deshaun Watson es interesante, ¿no? Porque dice dice el nuevo coach que pues ellos no tienen ninguna intención de dejarlo ir. Efectivamente, tiene contrato, pero también es una realidad Raúl Anselmo que ya le pidió al equipo que lo cambie. Entonces, pues vamos a, vamos a esperar, ¿no? A ver qué termina pasando con Deshaun Watson, que indudablemente es, es una, una pieza muy atractiva para un montón de equipos actualmente en la NFL
1: apúntame, apúntame en esta lista sí, claro, sin duda eh, claro, mira ya, Toño claro. este mira Toño eh, cuando tú ya no estás contento cuando tú ya no estás a gusto, entiendo las declaraciones del directivo al decir no, nosotros sí contamos con él y esperamos verlo aquí en la primavera y trabajando, y cocinada, y pero si nada, hay planes pero si el jugador no está a gusto, me parecería ya absurdo que intentaran eh, quedarse con él, la verdad que eh, si no estás contento para qué?
3: fíjate Toño no, no, no sé si estoy bien, leía que el contrato lo firmaron hace poquito y fue un contrato sí. amplio eh, acaban de despedir al entrenador en jefe, podría armarse un equipo más o menos a gusto de, de este hombre que firmó por una cantidad enorme de dinero y de repente te dice que ya no quiere y estoy de acuerdo con Raúl, si ya no quieres vete, pero este chavo era un proyecto a, a mediano y largo plazo del equipo, ¿no? Y entonces sí se me hace como, como que el jugador de repente si sí entra en una, en una circunstancia un poquito hasta, hasta infantil. No acabo de firmar por tantos años, me siento con la directiva y armamos el equipo para poder aspirar a algo, ¿no? Yo creo que, híjole, de repente no entiendo a los jugadores. ¿eh?
4: Fíjate que en, en, realidad, en realidad aquí es, es un problema de... Bueno, esto, esto es lo que yo creo, ¿eh? Ya, ya, ya de, de que se decepcionó, o sea, se decepcionó de cómo están pasando las cosas en Houston, que los Tejanos en lugar de ir para adelante van para atrás, eh, dejaron ir al mejor receptor, a DeAndre Hopkins, para esta temporada, justamente por un conflicto con el antiguo entrenador en jefe. O sea, que digamos que lo que él siente es que en lugar de ir para adelante, van para atrás. Claramente eso es lo que está... Eh, sucediendo con DeShaun Watson y no sé, digo, vamos a ver qué, qué pueden conseguir en un, en un cambio, pueden conseguir muchas elecciones colegiales, pueden conseguir muy buenos jugadores, pero perder a tu líder de ofensiva sí me parece que es una cosa seria, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver en qué termina el asunto de los Tejanos de Houston, vamos a ir a mensajes, regresamos con información de la Fórmula 1.
1: Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Deportes 4. Rafael Nadal gana ante un público sin mascarillas ni distancia. Australia nos está dando un ejemplo.
7: El Gran Premio de México y todas las fechas del calendario mundial de la Fórmula 1 se ajustarán a las 3 de la tarde como horario oficial de largada de carrera para la temporada 2021. Aunque las escuderías solicitaron se regresara al formato de las 14 horas, Liberty Media, propietaria de la categoría, solo concedió adelanto de 10 minutos. Las primeras dos prácticas libres también sufrieron modificaciones al pasar de intervalos de 90 a 60 minutos entre ellas. La temporada arrancará el próximo 28 de marzo en el circuito de Bahrein a Deportes, Edgar Flores.
4: Edgar, ahí está la información de la Fórmula 1. ¿Alguna explicación de, de esto que, que, que todos, vaya, todos vayan a las 3 de la tarde? Porque, eh, digo, me, me supongo que es una cuestión de televisión, me supongo, pero ¿tienen alguna otra explicación? Yo de mi parte no, no, Toño.
8: No,
3: tampoco, Toño, ahí sí no tengo información. Quiero suponer y estoy contigo que puede ser una cuestión de televisión, pero la verdad lo ignoro, ¿eh?
4: No, 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 en realidad es, 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 es algo que... No, no terminaron de, de, de explicar la, la razón. Muy bien, vámonos con el fútbol. Dejamos ya temas de... Ah, nada más les digo, en el base, rápido, Jock Peterson, gran contratación de los cachorros de Chicago, este muchacho que era parte de, de los Dodgers de Los Ángeles, una de las piezas importantes, este, de las de las piezas eh, que, que entraban y salían en, en esta organización cuando había pitcher derecho jugaba Peterson, cuando había pitcher zurdo no jugaba. Eh, bueno, se va a los cachorros de Chicago, un año siete millones de dólares. Así que una pieza más que deja a los Dodgers campeones. Y de la Liga Mexicana, lo de Sergio Margas Gastelum, que no no hubo una explicación del por qué. Seguramente no hubo algún acuerdo económico para el 2021, pero sin dirigir, Sergio Margas Gastelum deja la posición de manager de los Diablos Rojos. Algo realmente extraño, pero eh, sí, digamos que sí se ha, sí, sí ha llegado a pasar, pero sí es extraño, ¿no? Que se vaya un manager sin haber dirigido un solo partido, y esto sucedió con Sergio Omar, que estuvo acaba de estar con los yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico, y que ahora eh, pues iba a dirigir por primera vez a los Diablos Rojos del México.
1: Pues qué extraño, ¿no, Toño? Pero bueno, sabrán ellos los motivos para que los Diablos tengan nuevo... Eh, jefe ahí en el dog out, pero pues sí sorprende la noticia, eh, poco, poco común esto
3: Sí, sí, muy raro, ¿Y quién pinta Toño? ¿Quién podría ser el nuevo manager? ¿Te enteraste de algo?
1: No, 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 no,
4: porque además esto sinceramente es completamente eh, inesperado o sea, acá pues todo el mundo ya calculaba eh, este la, la, la campaña con Sergio, eh, él, él fue digamos todo el 2020, el manager de los diablos, aunque no dirigió, pero fue el manager todo el 2020. Y ahora que ya iban a haber partidos desde el 20 de mayo, pues eh, viene esta noticia. No Oye, me sorprendería. Lo que sí, Toño,
3: Puede pasar a la historia como el único manager invicto de los diablos.
4: <risa> <risa> no me sorprendería que se fueran por, por gente de casa tipo José Luis Sandoval, eh. Por ahí yo creo que va el asunto, pero bueno, ya tendremos información al respecto. Ahora sí, vámonos ya al tema de, de fútbol. Se jugó ayer el primer partido de la fecha 4 en el Guardianes 2021. Tigres y Necaxa terminaron uno por uno. Después Tigres ya viajó a Qatar para el Mundial de Clubes. Vamos con la información y platicamos del partido.
5: solo el minuto 45 dio el empate a Tigres y evitó que el Necaxa se fuera con la victoria, pues inició arriba con gol de Martín Barragán. El resultado no es del agrado del Tuca Ferretti, quien hoy parte con su equipo al Mundial de Clubes en Qatar. Con el empate pues no nos deja satisfechos. Esto no es de merecer, el de lograr. Para este otro gol que no hubiera podido dar triunfo, iríamos más tranquilos al Mundial de Club. Ahorita se está haciendo mucho énfasis al Mundial de Club. El profe José Guadalupe Cruz valora el empate del Necaxa.
2: Que nosotros hemos
1: llegado a este partido también con ausencias importantes. Ian González suspendido, Juan Delgado lesionado, Pierpo Ávila lesionado, Kevin Mercado lesionado, Rodrigo Aguirre que también nos ha incorporado por completo al plantel. Entonces, así como estuvieron ausencias también. nos y no podemos eh, demeritar el esfuerzo y el resultado
5: el equipo a mis jugadores estoy muy orgulloso de ellos por el esfuerzo que hicieron por el resultado que hoy se llevan desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García lamenta Tuca Ferretti que Francisco Venegas y Nicolás López padecen el COVID-19 que los deja fuera del Mundial de Clubes no viajaron con Tigres rumbo a Qatar. El diente López no ha jugado en el Guardianes 2021, primero por lesión y luego por el contagio, y Venegas dio positivo. preocupado por estos seres humanos que están con este problema del virus, buscar es que, que ellos tengan el cuidado necesario de parte de nosotros para que pronto estén en plena salud. La ausencia de los jugadores nos cuesta hacer el trabajo porque necesita cierta posibilidad de hacer cambios y tener variantes. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
4: Gracias, Felipe. La información de este uno por uno de Tigres en contra de Necaxa buen resultado, buen resultado para Necaxa eh, después de la derrota en Toluca dos salidas seguidas eh, eh, y está muy complicada yo yo inclusive la veo más complicada que ir al Nemesio Díez actual, en la actualidad ir al a volcán y, y sin embargo consiguieron, descartaron la, la igualada, claro hay que decir que Tigres eh, no tuvo a Guiñac, no tuvo a Carlos González tiene el problema del diente López de Venegas eh, pero bueno, a final de cuentas es un equipo fuerte, es un equipo sólido y que inclusive Raúl Anselmo estuvo abajo en el marcador con, con gol de Barragán que estaban, insiste, insiste en la transmisión que llevaba dos años sin meter gol y toma la que mete gol.
1: <ríe> sí, es digo una estadística muy negativa, ¿no? A, a veces más me gustaría saber el número de partidos que de tiempo porque hablamos de dos años y cuánto tiempo no se jugó todo o sea estuvo la pandemia y todo esto entonces se lo cuentan como si hubiera sido todo ese tiempo sin meter un gol pues nadie metió gol en ese tiempo entonces me gustaría que me dijeran la anécdota la, la estadística de los 37
3: partidos, que partidos. Los... 37 bueno, es, es, partidos
1: sin gol eso eso te habla más de que te digan que dos años cuando un año no jugamos ¿verdad? pero en fin eso es un punto de vista personal el de hecho el muchacho sí había dejado de de hacer gol, este muchacho que, que, que realmente sigue ahí, pues porque no tiene otro en Necaxa, esa es la verdad, ni modo hay que decirlo, así como se critica a los extranjeros, también a los mexicanos. Yo creo que Necaxa saca un gran punto y lo que pues, sentíamos aquí, este Tigre sin centros delanteros no tiene punch, no tiene punch, esa es la verdad, pusieron uno de los quiñones ahí, eh, Leo llegando de atrás, pero el equipo no tiene punch sin, sin sus dos ejes de ataque este, el suplente lógico es el diente y está con el problema del COVID, y lo aprovechó muy bien Necaxa, que pues hace lo que puede hacer, ¿No? O sea, qué bueno que al Necaxa no lo critiquen tanto como a Cruz Azul, ¿Por qué? Pues porque es un equipo chico y que juega esto a, a, a que no le ganen y, y esa es su manera de competir, y a veces cuando criticamos porque no hay goles, porque no hay este espectáculo, pues hay que voltear a ver esto, que hay equipos que juegan así para no perder y, y, y los partidos no son los no, no son nada este bonitos ni brillantes no pero para el Necaxa para la matemática es muy bueno
3: sí yo creo que fue un gran punto para, para el Necaxa este Tigres desde el arranque se fue al ataque eh, tuvo algunas ocasiones eh, Malagón apareció bien en un par de ocasiones sacándole una quino abajo muy buena inclusive Necaxa se va adelante con el gol de Barragán yo creo que este muchacho, Maxi Salas, no, no ha podido no ha podido encontrar aquel fútbol que con el que apareció alguna vez, cuatro partidos, hizo tres goles, parecía que iba a ser una joya y, y le cuesta mucho mucho trabajo este eh, los partidos. Y luego el profe ya el segundo tiempo deja su línea de cinco atrás, pone cuatro volantes, tres de ellos de contención y uno adelante, y le tapó, le intentaba tapar todos los circuitos. Ya en la segunda parte, claras, claras de gol de Tigres prácticamente no hubo. De disparos de media distancia eh, Un remate por ahí que no llegó Julián Quiñones Pero sí le queda muy grande la, la playera de Guiñaca Quiñones, esa es una realidad Y, y ahí está, un gran punto Para Nicaxa, ¿eh? que le puede regresar La confianza, sobre todo Porque viene ahora a enfrentar a Cruz Azul Primero, luego a Chivas y a Monterrey Le toca un calendario complicado
4: No, bueno, fíjate, fíjate, es, fíjate es la señor, parte,
1: Perdón, señor
4: Es, es la perdón, parte del calendario eh, más difícil, ¿no?
1: Sí. Eh, ahorita que lo que yo les decía de la estadística ¿cuántos este partidos son por temporada?
3: 17
1: ¿y en un año?
3: se jugaron, la temporada pasada se jugaron 10 más la otra temporada se jugaron no, 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 en un año normal no se jugaron 7 semanas de la... Temporada en un año de
1: temporada normal
3: de, que, que se suspendió
1: o sea, en, en un año, año normal, normal son 34. 34 partidos. 34 partidos. En un año normal. ¿Cuántos tienes sin meter gol? 37. 37. ¿Por qué? Porque eh, en muchas veces Es un año, son... es un año tres partidos. No es sí. lo mismo decir dos años y medio, porque eh, así son de engañosas a veces las estadísticas. Estamos hablando de cuánto tiempo no ha jugado y ahora habrá que ver cuántos partidos no jugó, ¿eh? Muchísimo. No estoy defendiendo, no estoy defendiendo a Bardagán. La verdad, juega porque no tiene otro NECAXA que, que tiene un problema grande con centro delantero. Pero a veces, a veces las estadísticas que damos en los medios este, son simplemente para este escandalizar más las cosas. Esa es la verdad. Bueno, para mí, dos años, para son dos mí, años. En para... ¿eh?
3: tiempo son dos años, entiendo lo que dices pero sí, dos años sin gol, un centro delantero también como que llama la atención ahí está, estado viendo la repetición la jugada que decía Raúl Eso, te lo juro que entra y hubiera sido un gol Raúl y ahorita lo que es una realidad es que Barragal le ha costado mucho trabajo es un muchacho que, que le pone mucho corazón, es un buen rematador de cabeza, pasó por Pumas y jugó muy poquito luego mejor remató. digamos que
1: no es un buen centro delantero ¿no?
3: No, es no un buen le, le, cuesta mucho, le, le cuesta
4: mucho, ah, bueno, le cuesta mucho. Sí, ha sido, ha sido realmente una carrera complicada la de, la de Barragán. Y, y bueno, a final de cuentas eh, consigue este gol que es muy valioso para Necaxa. Y ahorita, platicamos pues, de Tigres, ¿no? Que ya, ya viajó para estar allá en, en Qatar en el Mundial. Vamos a mensajes, regresamos y seguimos platicando de la actividad de esta fecha 4.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba marca. Carl Anthony Towns, jugador de Timberwolves, hospitalizado tras ser atropellado por un conductor borracho.
0: La cuesta no te cuesta. Por cada 100 o 200 pesos de compra los martes y viernes, el doctor Simi te regala producto básico o paquete de 5 cubrebocas. Tú eliges. Farmacias similares te da la hora.
9: Son las 7 de la noche, con 30 minutos 7 con 30 7 y media en la Ciudad de México. el juez deportivo de la Serie de Italia sancionó con un partido de Nathan Ibrahimovic y Romelu Lukaku, tras la pelea que sostuvieron en el Derby de Milán en los cuartos de final de la Copa de Italia. El director técnico del Benfica, Jorge Jesús, dio positivo a la prueba del COVID-19 y sufre de una infección respiratoria, aunque su estado de salud es estable. El delantero inglés del Tottenham, Harry Kane, sería baja con los Spurs múltiples semanas tras salir lastimado de ambos tobillos en la derrota ante Liverpool. El Bayern Munich anunció que los mediocampistas León Florezca y Javi Martínez, eran positivo al coronavirus, por lo que fueron aislados del Club Bávaro. Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa del Rey, y Granada enfrentará al Barcelona. Betis al Atlético Club de Bilbao, Levante Villarreal y Almería jugará ante el Sevilla. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, ahí está la información del de fútbol internacional. Bueno, eh, tocando el tema de Tigres, antes de ir con el partido de hoy, que se juega en, en Mazatlán para continuar la fecha cuatro. ¿Y ¿Cómo se va Tigres al, al Mundial de Clubes? ¿Se va afectado por el empate? ¿No pasa nada? ¿Están más preocupados por recuperar jugadores? ¿Cómo ven eh, este momento de Tigres para llegar al Mundial de
1: Clubes? Lo dijiste bien, en la cabeza de los jugadores de Tigres estaba desde hace algunos días el Mundial de Clubes eh, viajaron en un avión muy padre eh, vi fotos, este qué bueno que la organización les mande un avión desde Qatar para, con todas las comodidades. En verdad, qué, 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 qué bien está esto para la organización. Y, y yo creo que van pensando en eso. No, no 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 creo que les haya afectado lo de ayer. Y van más pensando ya en lo que viene. este Creo que la preocupación principal es recuperar a Guiñac, porque sin Guiñac sí van a sufrir. Y digo, eh, por encima de lo de Carlos González, Carlos González va a ayudar muchísimo, pero Guiñá, que es un porcentaje, él y Nahuel son un porcentaje altísimo de los Tigres.
3: Eh, lo vimos ayer, Toño, Tigres sí es muy fuerte, pero es otro equipo con el francés adelante, o sea, es un tipo que, que puede ganar los partidos creándose jugada solo, ¿no? Eh, por, por eso yo desde antes del juego decía que Necaxa tenía la oportunidad de sacar el empate, eh, no le daba oportunidad de triunfo, pero sí, el empate era viable. Y, y, y así lo vi desde, el, desde antes del juego. Pero bueno, eso es al margen. Yo, yo veo a un Tigres que no le va a afectar en nada el partido de ayer. Eh, hicieron un gran esfuerzo con lo que tenían. Eh, me preocupa lo de Leo Fernández, que es un chavo que, que no está encontrándose en Tigres. Ayer tiene un par de disparos, intenta jugadas, pero sí está muy lejos de Leo Fernández, que, que veíamos en Toluca, mucho más suelto, menos presionado. Este, Inclusive, yo lo comentaba en la transmisión Me llamaba la atención Que apostaran con subir a dueñas Que inclusive ya había jugado con Atlas eh, A jugar un puesto que, que sí, juega de todo dueñas Ok, pero Leo Fernández es un especialista En esa zona del campo, ¿no? Y lo sacan a él para, para meter a dueñas En el cierre del partido
4: Sí, sí, te escuché Te escuché que, que, que preguntabas Y que y te contestó, de hecho, Aldo ¿no? Que, que, que con Tigres eh, lo ha hecho mejor este, este Dueñas que, que Leo a, a mí me llama la atención Porque sí, lo siento eh, Lo siento como perdido O sea, no, vamos lo, Recuerda uno el, el Leo Fernández Que estaba en Toluca, que tomaba la pelota Que hacía jugadas importantes Que tiraba gol, etcétera, etcétera Y, y ves este Leo Fernández Y sinceramente, eh, de repente no, no sé si les queda la misma impresión De repente hasta se te desaparece Del mapa, o sea, ni siquiera ni siquiera lo, 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 lo alcanzas a detectar en la cancha durante varios minutos no
1: es notorio que no pasa por su mejor momento y es notorio que no está justo eh, en la formación en la manera en que juega este equipo de Tigres, él no se siente cómodo actuando ahí con Toluca jugaban de otra manera donde él tenía libertad de movimiento donde él tenía una responsabilidad grande a la ofensiva que le hacía sentir el Chepo donde él era el que coordinaba ahí, digamos, los ataques, ayudado, ayudando, a, eh, por el, eh, ayudando un poquito a Zambuesa, que era el jefe, pero es una forma muy distinta de jugar. Y, y él no se acomoda, esa es la verdad, no se acomoda. Y, y yo no dudo que tarde o temprano tenga que irse, como en algún momento se fue Lucas, Lucas Elada ya.
3: sí, sí, es un buen símil, ¿no? Porque Lucas, mira lo que está haciendo en Estados Unidos, está yendo muy bien jugando este como más sueltos, ¿No? Como que están muy, no, no no sé. La es, sea, es la posición, es
1: no, la posición. Está es la posición y las indicaciones que tienes que hacer tú dentro eh... de la cancha. No tenemos la pelota, tienes que venir atrás del medio campo, ubicarte adelante de los contenciones y marcar al contención. Él no marca el contención, no, no, se nota que lo anda buscando para no perder este la distancia, se nota que anda este, pensando, no, no vaya yo a quedar mal, o sea, las indicaciones claras son esas, y, y, y a Lucas también lo volvían loco con esa situación, él no quiere preocuparse de marcar, él quiere ir cerca para jalar un defensa central y moverse en un área muy cercana a, 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 al centro delantero, para que los dos centrales este, no puedan este, dejar de marcar, es otra manera de jugar, es otro esquema, este, otra idea, y él no se acomoda a lo que hace Tigres. Sí,
3: siendo un extraordinario futbolista,
1: pues mira, ojalá, de verdad, ojalá que pueda eh, encontrar,
4: eh, no sé si el acomodo, no sé si la confianza eh, que, 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 que necesita un futbolista de estas características para, para realmente pues, dar todo lo que puede dar, que sabemos que puede dar con Tigres, ¿no? Eh, ahorita mencionaban de Celarayán, Celarayán ya, ya logró el título en el fútbol allá en Estados Unidos, no en la MLS, eh, está, se ve que está contento, se ve que está a gusto, y, y sí, es una, una situación por ahora muy parecida a, a la de Lucas El Arayán. En fin, ojalá que le vaya muy bien a Tigres, que tiene partido en contra del otro Tigres, el asiático, y esperando a ver qué pasa con eh, el, la Copa Libertadores, con la final que se juega mañana, y esperando también, que um, el equipo mexicano logre avanzar y que le toque cualquiera de los dos brasileños hablando de la jornada hoy Mazatlán en contra de Pachuca con público en el Kraken vamos con información
7: a historia este viernes, cuando por primera vez visiten la cancha del Estadio Kraken para medirse a Mazatlán FC, cotejo que Felipe Pardo, mediocampista Tuzo, desea sirva para recomponer camino en la suma de puntos. Sabemos de que
4: tenemos que tener la, la posesión y la determinación a la hora de enfrentarlos en cada jugada, en
7: cada balón. Para así poder traernos el resultado y, que, y, y ya sumar de tres. Al tiempo que Israel Piloto Jiménez, defensor del cuadro sinaloense, declaró. Vamos contra un equipo que son gente muy rápida, tiene un delantero muy alto, que nosotros a la defensiva no, no tenemos mucha gente muy alta, pero bueno, eh, tenemos ahí el, el time para ir a competir y ganar, que es lo más importante, sacar estos importantes tres puntos. El duelo está pactado a partir de las 21.30 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores. Bueno, regresa el
4: público a las tribunas de Kraken para este partido Mazatlán en contra de Pachuca. Brevemente, Raulito Anselmín, ¿Cómo lo ven?
1: Mira, entiendo que la que las eh, que el gobierno de aquella zona del país, este, da permiso, tú sabes que va a haber, este, serie del Caribe ahí, y que, e incluso también va a haber público, y mucho más que en estos partidos, entonces, eh, es una situación del gobierno local, a mí me hubiera gustado que como un espaldarazo a las nuevas medidas que dio la federación, Mazatlán se hubiera abstenido, pero, pues, este el horno no está para bollos y dijeron lo que caiga en la registradora es bueno y van a abrir porque se los permite el público. Y la federación había dado una carta donde si cumplen eso, pues no pueden decir que no. vieran Ojalá modifiquen también esa carta y si no da permiso a la federación no se haga.
3: Sí, habría, habría que esperar la, la reacción, ¿no? Esperemos que, que les vaya muy bien. Eh, en lo deportivo, Toño Pachuca viene de perder en casa, eh, tiene que ir por el resultado. Eh, es un equipo que falló muchísimo contra Cruz Azul y, y mire que dolió la derrota. Y Mazatlán se tiene que empezar a ser fuerte como local, no empezar a, a sacar a los hombres que contrató, hacerse fuerte como local para sacar puntos, dos equipos que están abajito de, de la media tabla. Entonces, este eh, lo veo parejo, parejo, pero es más, les, les doy un empate.
4: Ya veremos, ya veremos qué pasa, así así va a continuar la fecha número cuatro. Ah, regresando al tema de, del COVID, eh, habló Miquel Arreola con respecto a, a las vacunas, vamos a escuchar esto y, y lo platicamos.
9: En entrevista para ESPN, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, reiteró que la Liga buscará comprar vacunas contra el COVID-19, aunque recalcó que esto podría darse a partir
0: del segundo trimestre del año. Que tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está el mercado. Hoy eh, los laboratorios no están vendiéndole vacuna a los privados, ni siquiera a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mercado de vendedores. Hay una cantidad fija de vacunas producidas y la demanda está por encima de esa cantidad. Yo creo que esto podría voltearse hacia el segundo trimestre del año y es ahí donde va a haber oportunidades para entrar al mercado
5: a comprar como privados.
9: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. A ver, eh, Raúl Anselmo, eh, la federación, eh, obviamente, eh, bueno, la liga, la Liga MX obviamente, pues, se está tratando de encontrar todas las formas para que se pueda desarrollar entre comillas normal el torneo mexicano. Pues esta es una gran solución. Ojalá que se pueda concretar, ¿No? Y sobre todo eh, que primero eh, pues se, se logre vacunar a las personas que más lo necesitan, a las personas que están en en en, en, en la línea de de pues de, de, de batalla, a las personas que son son de riesgo, etcétera, etcétera, pero eh, esta es una buena idea para tratar de normalizar, insisto, entre comillas, el torneo mexicano.
1: Claro que es una buena idea, Toño, y lo está señalando muy claro. Primero se tienen que vacunar y, y, y realizar todas las funciones que se tienen que hacer y para el segundo trimestre del año posiblemente ya salgan a la venta y se entre en el comercio. Si esas vacunas ya son comerciables, pues que... Este fútbol lo intente no lo veo nada mal, pero primero, eh, como muy bien lo señalaste, es lo primero, y ojalá primero se vacunen, valga la redundancia, todas las personas que tengan necesidad de ello.
3: Todo lo que sume es bueno, Toño. Todo lo que sume. Y ahora que se abrió la iniciativa privada, pues si hay ese chance, qué bueno, qué bueno, y pero sí, desde luego hay prioridades y, y va a ser difícil conseguir esa vacuna. Eh, inclusive en el segundo trimestre, vamos a regresar.
0: Espacio Deportivo Un tuit
2: deportivo Arroba Reforma Cancha Un fanático del automovilismo reveló que su abuelo y él cumplieron un sueño cuando Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Saquir, pero el señor falleció por lo que Checo le mandó el pésame. ¡Oh! La Catedral del Fútbol Sudamericano, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, será testigo de la edición 61 de la final de Copa Libertadores. El nuevo campeón sustituirá a Flamengo. Es la tercera vez en la historia en la que el título lo disputarán dos equipos brasileños. En 2005, Sao Paulo 5 por un Atlético Paranaense y 2006, Internacional 4 a 3 a Sao Paulo. Palmeiras, que dejó fuera River Plate, buscará su segunda copa, la cual ganó en 1999. Habla el paraguayo Gustavo Gómez. Con invento extra de, de, de jugar en un estadio histórico. Eh... A nivel mundial y, y ojalá, como te dije, se, se dé el campeonato y vamos a, a hacer todo lo posible, estamos mentalizados, preparando. Ante el Santos de Pelé que eliminó a Boca Juniors y buscará convertirse en el más ganador del país con su cuarto título, el último fue en 2011, habla el venezolano Jefferson. Jack, si Dios quiere y nos permite ganar esa conquista va a ser algo muy especial y no tanto
9: también para Venezuela, pero... Para mí también es muy importante que haya la historia de este, de este club también.
2: El ganador se llevará 12 millones de dólares y tres más por asegurar un lugar en la fase de grupos de la siguiente edición, además del boleto al Mundial de Clubes, donde aseguran 2 millones más. Rodrigo Herrera, así deporte. Y porque
4: además de la cuestión, de la cuestión de, de, de vamos, deportiva, de, de, de la emoción de ganar la Copa Libertador, o sea, es un dineral el que se lleva a cualquiera de los dos brasileños, ¿eh?
1: Sí, cómo no, Toño. Yo estoy con el Santos. Este Es un equipo de tradición, es un equipo que, sí. este, que, caramba, nunca vamos a olvidar porque ahí jugó o Rey Pelé. Sí, y
3: 17 millones de dólares hasta este momento ganaría el que el que se lleve la victoria mañana. Pero no nada más eso, sino poner en la vitrina mundial, si no es que ya muchos están y son súper conocidos, pues en, en el mundial de clubes, ¿No? Ese es el, el gran premio. Todavía.
4: Eso también tienes razón. Culiacán le gana un acero a Hermosillo, juego 6 de la final de, de la Liga Mexicana del Pacífico, segunda entrada, si gana Culiacán, que está ganando un acero, habrá séptimo partido el día de mañana. Lalito Abricio, como siempre, un placer saludarte, ¿Cómo estás, Lalo?
8: ¿Qué tal, amigo? le saludo con afecto, pues ayer inició esta kilométrica jornada cuatro del fútbol mexicano con el empate entre Tigres y Necaxa, fíjate, va a durar seis días, de jueves a martes, el martes 2, 2 de febrero termina esta cuarta jornada, el día de los tamales, por cierto, les comentaré que mi mujer, desde que nos casamos, siempre hace tamales, siempre, siempre, le digo, ya no hagas, mamá, dice, no, me tocó el muñeco, me tocó el muñeco, y tengo que hacer el tamal. <risa> qué mal chiste,
1: qué mal chiste, ¿Qué mal chiste Ulisio. <risa> muy
4: bien lalito
8: no creo que haya tenido algo que ver el árbitro Fernando Hernández en el empate de Tigres y Necaxa que Anselmo lo pronosticó muy bien dijo que iban a empatar hay una jugada polémica al minuto 76 en que Quiñones le pone una tacleada pescuecera a Domínguez en que hay algunos que, que afirman que era de tarjeta roja puede ser no creo que se fuera una rojota 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 pero sí pudo haber sido una rojita el árbitro lo dejó en amarilla y pues ese puede ser que haya sido el único pecado venial que, que comentó no de todo lo demás eh, pues creo que fue un buen arbitraje les invito a que vean mañana perdón el ratito en el Mazatlán Pachuca Eduardo Galván yo he estado diciendo que marca demasiadas faltas pues vamos a ver cuántas faltas comete si son los equipos o es el árbitro no también Jorge Isaac Rojas que se ha vuelto un árbitro en mi opinión eh, bar dependiente lo vamos a ver en el Chihuah en el Chivas contra Ciudad Juárez mañana también podemos seguir esta situación ojalá y no tenga que consultar el bar o si lo hace que lo haga una sola vez pues porque ya se está volviendo un árbitro bar dependiente, ¿no? Tenemos un de, una reaparición de un árbitro debutante en la jornada 1 uno, se participa, debutó en el Puebla contra Rayados, lo, lo, le dan la segunda oportunidad, lo hizo muy bien en su cuate con mucha presencia, un, un árbitro en Ciernes, ojalá y lo haga bien en el Puebla contra Rayados, eso es lo más destacado que me parece en la jornada. Milano, como siempre, un placer saludarte,
4: ve, ve a, a preparar los tamales, Muñe muñecón. Les guardo un
3: muñecón.
8: Mucho. Un abrazo de gol.
4: ¿Abrazo?
3: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Arroba la afición. Andrea Pirlo defiende a Cristiano Ronaldo. Tras su polémico viaje. Puede hacer lo que quiera en su tiempo libre. Oh.
6: Amigos de Espacio Deportivo se cumplen 15 años del famoso salto descomunal, salto del Toro Pajarito de Cuatro Caminos en la Monumental Plaza de Toros México 29 de enero del año 2006. La primera y única vez hasta el momento que un toro ha brincado hasta las barreras de sombra, hasta los graderíos de la Monumental Plaza de Toros México, sembrando el pánico, pero por fortuna no causando ninguna muerte, sino únicamente una pequeña cornada en la museógrafa Julieta Gil el Hace 15 años brincó el toro pajarito en la monumental Plaza de Toros México, un toro que le correspondía a Javier Ocampo. Por otra parte, falleció Horacio Soto Castro, durante muchísimos años el reportero taurino del periódico Esto, brazo derecho de Pancho Lazo, que fuera el titular de la sección taurina del periódico Esto por mucho tiempo, el periódico de color Sepia. Y Horacio se quedó también a la muerte de Lazo con eh, las crónicas taurinas de las corridas que se celebraban. En la Monumental Plaza México, también murió Saúl Cavazos, hermano del maestro retirado Eloy Cavazos. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
9: Muchas gracias, Heliberto Murrieta, y vámonos rápidamente con los pronósticos. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues ayer el único que pronosticó empate fue Ernesto de Valdés. Felicidades, ya tiene ahí un puntito. Y para el día de hoy... Con Mazatlán estamos Toño, Raúl, el señor Bricio y su servidor en tanto que nuestro invitado Saúl Hernández Sánchez de Planepantla Estado de México y Ansel Balonso piensan que será un empate. En el de Guadalajara contra Juárez todos decimos Chivas, en el de Cruz Azul contra Querétaro pues prácticamente todos estamos en Cruz Azul excepto nuestro invitado que dice Querétaro. Para el Tijuana Toluca eh, dicen, decim, dicen empate Toño de Valdés, Raúl Sarmiento y el señor Bricio y está también con empate nuestro invitado, en tanto que Anselmo y su servidor pensamos que será Tijuana el ganador. Para el equipo, el partido de Pumas frente al Atlas, todos decimos Pumas, en el Santos América, está con Santos nuestro invitado, Raúl y yo estamos con el América, Anselmo, Toño y Bricio piensan que será un empate para el León-San Luis, todos estamos con el León, y finalmente para el Puebla frente a Monterrey, está diciendo Monterrey el señor Bricio Toño de Valdés, y nuestro invitado Saúl Hernández Sánchez del Estado de México en Tlaltepantla. y los demás decimos empate, Anselmo, eh, Raúl y su servidor estamos con empate. Así están las cosas, esa es la quiniela de la jornada número cuatro del fútbol mexicano. Mucha suerte a todos. Y rápidamente, si me permiten mensa algunos mensajes y llamadas, Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos. Que tengan excelente fin de semana.
4: Igual Alejandro, muchas gracias. Gracias, abrazo.
9: Alex. Saludos desde Irapuato. ¿Qué posibilidades le ven a los Tigres a Tigres en Qatar? Dice Víctor Barajas.
1: Creo que podría ser histórico, va a ser un partido muy importante contra el campeón de la Libertadores, en que se va a decidir. Ojalá,
4: Ahora
3: ojalá,
9: ojalá que sea histórico.
3: Ojalá, ojalá sea histórico.
9: Nos dice Oscar Velázquez, muy buenas noches a todos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Qué mala noticia el cambio del pelotero, Jock Pederson. Creo que deberían de haber dejado al equipo como estaba, con esa racha ganadora. Como aficionado de Dodgers, duele. Fue una pieza fundamental en las últimas temporadas, pero ni hablar. Sí, no, no es que no, no, no es posible mantener el roster con
4: los millones que ganan y todos estos peloteros que se convierten en agentes libres. Es muy complicado mantener el mismo roster. O, o inclusive reforzarlo. Pero sí, Peterson es un buen pelotero, muy buen pelotero, eh, pero de esos peloteros que solamente te funcionan contra pichó derecho, ¿no? Entonces van a van a buscar una pieza distinta ahí los
9: Dorios. Correcto. Feliciten por favor a mi esposo Ricardo Rojas, por favor, hoy es su cumpleaños y diariamente los escucha, los pide Alicia.
3: Felicidades. Claro Ricardo. que sí,
9: Ricardo. Abrazo, felicidades. ¿Cuál es su favorito para ganar el Super Bowl? Atentamente, Román Saludos, por favor, a la familia García Rosales
4: Yo pienso que Kansas City va
9: a ganar ¿Tú, Raúl? ¿Tú, Anselmín? También, también
3: También voy Kansas
9: ¿Unánimemente van con Kansas, los tres? Sí es. Pues a mí me gustaría que ganara Brady Pero bueno, vamos a ver no, a mí pasa. también me gustaría que ganara
4: Brady, señor productor Pero no, no. la pregunta no fue que a, quién, ¿A quién le gustaría? Que, cuál, ¿Cuál equipo les gustaría que ganara? La pregunta no, no, fue ¿cuál es su ¿Quién, ¿quién piensan que va a ganar? A mí también me gustaría que ganara Brady, por supuesto Pues sí
9: Oye, nos pregunta Armando Que, que si tiene el dato de cuántos Cateados de COVID en Cruz Azul de ¿En Cruz Azul?
3: Hubo sí, no, un, no un caso, llegó? Toño Un ¿Eh? caso en, lo de, en las últimas pruebas Se dio un caso positivo Pero no se ha dado ¿Ah? a conocer el nombre no, del jugador Es eh, eh, Rivero Rivero, ahí está ya Perfecto, pues se nos acaba el tiempo Gracias
9: Anselmo Alonso, gracias Tony Hasta Demartelo. lunes, gracias,
3: gracias,
9: buenas noches
1: Alonso. Que tengan muy buen
4: fin de semana Gracias. Vámonos, vámonos Se viene Eli, así que ustedes quédense gracias, por favor Buenas noches